0: AR-Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle und zuerst mal einen Blick in die aktuellen deutschen Charts.
0: Ja, ja, ich sitze schon wieder dicht in einem Flieger, alles egal, denn der Bass knallt brutal. Und ich sitze schon wieder dicht in einem Flieger, alles egal, denn mein Kopf war nur da. Zick zack, zick zack, schneide es ab. Kurz und knapp Die schönsten Tage waren schon immer die Nächste Kein Plan zu haben war schon immer der Beste Was machst du heute noch? Ich frag nur Interesse Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen Gegen die Liebe Kommt man nicht an
1: SDP und Clueso. Rammstein, Julian Sommer und Roland Kaiser. Das sind ein paar Beispiele aus den aktuellen deutschen Singlecharts. Sehr unterschiedliche Musik, aber viel auf Deutsch. Bei den Alben ist Deutschsprachiges noch weiter vorn. Rammstein auf Platz 1, dahinter Roland Kaiser auf der 2. Und ein bisschen später folgen dann Udo Dirkschneider, Julian Reim, Faun, City und Kerstin Ott. Sprich, im Jahr 2022 kann Musik auf Deutsch in allen Variationen kommerziell erfolgen. Sein. Von Schlager über Rap, Rock und Metal bis Mittelalter und Ballermann-Pop. Das aber war längst nicht immer so. Es gibt die schöne Geschichte von dem US-Amerikaner, der zu Besuch nach Deutschland kommt, von Freunden am Flughafen abgeholt wird und auf dem Weg nach Hause läuft im Auto das Radio. Nach einer Weile sagt der Amerikaner, hey, das ist total nett, dass ihr all diese Musik für mich spielt, aber ihr könnt jetzt ruhig auch mal einen deutschen Sender einschalten. Genau so ist es lange gewesen. Pop- und Rockmusik, das bedeutete ganz klar englische Texte. Aber auch das war nicht immer so. Die Geschichte der deutschen Sprache in der deutschen Popmusik ist ausgesprochen abwechslungsreich. Gehen wir gut 75 Jahre zurück. In die Zeit, als Deutschland damit beschäftigt war, Trümmer wegzuräumen, die jüngste Vergangenheit wahlweise zu bewältigen oder zu verdrängen und sich in die Sonne und in die Ferne zu träumen.
0: Wochenend und, Sonnenschein und dann mit dir im Wald
1: ich nicht und sein. Wochenend und Sonnenschein. Ai, ei, 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 Maria,
0: Maria von Bahia. Jeder, der dich tanzen sie träumt nur noch von Maria. Keine versteht es so wie du, und es fliegen dir im Mut alle Männerherzen zu. Bella, bella, bella Maria, vergiss, vergiss mich nie, bella Maria. Vergiss mich.
1: Wochenend und Sonnenschein in der Version von Hans Bardeleben und den Cherokees, Maria aus Bahia von René Caroll und Daniel Mack und allen voran Rudi Schurike mit dem Lied der Capri Fischer. Das waren drei der ersten großen Hits nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Was danach mit der deutschen Sprache in der Popmusik dieses Landes passiert ist, bis zur heutigen großen Vielfalt, das erzählt der Journalist und Autor Jens Balzer in seinem neuen Buch »Schmalz und Rebellion.« Der deutsche Pop und seine Sprache von den 50er Jahren bis heute. Es beginnt mit eben den Capri-Fischern und endet mit Deutschrap und Schlagerpop der 2010er und frühen 20er Jahre. Bei Rudi Schuricke und René Caroll oder auch bei Vico Toyani oder Katharina Valente fällt auf, dass es in den großen Hits der Nachkriegszeit immer wieder um die Ferne geht. Um Paris oder Caracas, immer wieder um Italien, Buona sera, Buonanotte und Bella Marie. Warum waren gerade diese Schlager, diese Texte so populär und so erfolgreich? Jens Balzer findet gleich mehrere Gründe dafür.
0: Ja, das ist interessant, dass nach dem Krieg, wurde ja erstmal nur Deutsch gesungen, aber dann mit in Deutsch in vielen Akzenten. Ne? Und man wollte nach Italien reisen und nach Frankreich und später dann bis nach Hawaii. Also Ich glaube, das ging zum einen darum, dass die Deutschen jetzt wieder in der Familie der Völker aufgenommen werden wollten ne? und sich wieder akzeptiert fühlen wollten. Alles, was vor 1945 passiert war, sollte möglichst schnell vergessen werden. Reiste erstmal nach Italien. Na klar, das waren die alten Achsenmachtfreunde, Freunde, wo man sich dann wir wohl aufgenommen fühlte. In Paris suchte man, hat man gerade noch versucht, den Schott und Asche zu bomben. suchte man dann die Liebe an der Seine und auf den Champs-Élysées und dann ging es langsam, es ist interessant, dass hier schon so Anfang der 50er Jahre, Anfang, Mitte der 50er Jahre dann so äh, der, der Blick nach, nach Hawaii und in die Südsee wendet und dann vor allem auch in den Wilden Westen, also diese Cowboy und Indianer-Romantik ist dann da ganz stark, es hängt an Pferdehalf da an der Wand, da zeigt sich schon, dass die beginnende West Bindung, die von Adenauer damals propagiert wird, das auch so im Schlager dann ankommt.
1: Hatte das auch was damit zu tun? Also, Deutschland war ja damals besetzt von den USA und Großbritannien, auch Frankreich und der Sowjetunion, aber gerade USA und Großbritannien, die hatten ja auch eigene Radios, die auch die Deutschen gehört haben. Mit welchen Einfluss hatte das auf die Entwicklung einer neuen deutschsprachigen Popmusik in Deutschland?
0: Ja, die konnten ja nicht von allen gehört werden, aber tatsächlich, wer sich im Einflussbereich vor allem der englischsprachigen Soldatensender befand, der hatte relativ früh dann schon die Möglichkeit, dann am Rock'n'Roll zu hören und dann irgendwie auch die Beatmusik. Das wurde im in den öffentlich-rechtlichen Radiostationen, was anderes gab es damals ja nicht, tatsächlich nicht gespielt. Da gab es dann allenfalls... Vereinzelt dann mal so Gastsendungen von, von Chris Howland, also die bei, bei Soldatensendern groß geworden waren, Moderatoren irgendwie. Aber da wurde dann eher der Rock'n'Roll in der deutschsprachig zugerichteten Variante dann aufgeführt. Also zum Beispiel von, von Peter Kraus und von, von Ted Herold, wo das ja schon deutlich auch sowohl in sexueller als auch politischer Weise entschärft war.
1: Das finde ich so irritierend. Also wenn man heute auf die 50er Jahre guckt, dann hat man erstmal ja. das Gefühl, ja, damals war Rock'n'Roll, es gab sowas wie eine Jugendkultur zum ersten Mal. Es gab Rebellion und Halbstarke und Lederjacken und Entenschwanzfrisuren. Aber andererseits, das schreiben Sie auch, war Freddie Quinn auf dem Titel der Bravo immer wieder. Und da waren eben Peter Kraus und Conny Frubbis. Also was hat die deutsche Sprache in der Musik damals für junge Leute bedeutet? Offenbar gab es ja welche, die das gut fanden und andere, die das dann weniger gut fanden und lieber Elvis gehört haben.
0: Ja, das war gar nicht so einfach, Elvis zu hören, weil, wie gesagt, er wurde in den, in den Radiostationen wurde das nicht gespielt. Es wurde auch, natürlich natürlich, Fernsehen war eh kaum zugänglich irgendwie, da es das erst recht nicht. Die Platten waren nicht erhältlich, also wenn überhaupt Platten importiert wurden, aber it, 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 wahnsinnig geringen Stückzahlen und die deutschen Musikmanager, die deutschen Musikkonzerne, das ist, hat sich in den folgenden Jahrzehnten eigentlich nicht weiter geändert irgendwie, die hinkten der, den Entwicklungen eigentlich immer 20, 30 Jahre hinterher. Das waren lauter Leute, die in den 30er und 40er Jahren irgendwie mit ihren Karrieren begonnen hatten und die warteten eigentlich vor allem darauf, dass diese komische Rock'n'Roll-Welle schnell wieder abklingt und haben dann darum also ehemalige Schlagerstars irgendwie auch so, ne? Peter Krause mit Conny Frobus, gerade noch irgendwie als, als Kinderstar, dann packt die Badehose eingesungen, die sangen dann zusammen die Teenager-Melodie, aber das war eigentlich eher versucht dann so eine, so eine Welle abzufangen, von der man dachte, das hört gleich wieder auf. Und man darf eben auch nicht vergessen, die Englischkenntnisse waren schwach. Also dass sich der Englischunterricht flächendeckend durchsetzte, an den, zumindest an den weiterführenden Schulen. Das ist eine Entwicklung der, der mittleren äh, 60er Jahre. Und man findet, habe ich in meinem Buch auch irgendwie zitiert, irgendwie wundervolle Anweisungszettel aus den frühen 60ern, als dann die ersten englischsprachigen Platten dann irgendwie tatsächlich dann doch in die Plattenläden kamen. So anders an das Verkaufspersonal in so deutscher Umschrift, wie man das jetzt irgendwie, wie man Peggy Lee und wie man die Beatles denn so am besten ausspricht. Das finde ich ganz drollig.
1: Und es gab ja auch in den 60er Jahren ein Phänomen, dass wie glaube ich ziemlich einmalig ist in Europa. Also da haben Leute wie Elvis und die Beatles und die Beach Boys, Cliff Richard und sogar Marvin Gaye und die Supremes hm. und Johnny Cash so den ein oder anderen Hit auf Deutsch aufgenommen. Wie kam das dazu? Weil das liegt ja erstmal nicht auf der Hand für jemanden, der in Nashville oder in Memphis arbeitet.
0: Naja, so einzigartig war das gar nicht. Also das gab es in diversen europäischen Ländern, also auch in Italien und in Spanien und in Frankreich sogar auch, dass äh, amerikanische Stars sowohl aus dem Country und dem Rock'n'Roll, aber tatsächlich auch aus der Soul-Szene, Sie haben es erwähnt, wundervolle Marvin Gay aufnahmen äh, äh, dann die Sachen in, in, in verschiedenen Sprachen eingesungen haben. Das hing eben damit zusammen, dass die Märkte noch vergleichsweise stark voneinander getrennt waren, dass die Englischkenntnisse des europäischen, das nicht englisch sprachigen europäischen Publikums eher gering waren und dass man, um in diese Märkte reinzukommen, tatsächlich auch in der Landessprache singen musste. Das änderte sich in Deutschland, in Westdeutschland dann so. Es gab, wie wir haben schon gesagt, die, die ersten Beatles-Songs wurden auch noch auf Deutsch eingesungen, aber tatsächlich war dann der, der Impact der, der Beatles so groß, dass die Jugend dann ab, sagen wir mal, 63, 64 dann auch tatsächlich anfing, englischsprachige die englischsprachigen Originale den, den deutschen Versionen vorzuziehen. Was es dann aber gab, das, das finde ich einen der tollsten... Eine der tollsten Passagen der, der deutschen Pop- und Rockgeschichte überhaupt. Es gibt dann diese anderthalb Jahrzehnte bis Ende der 70er, wo dann die großen Hits dann in deutschsprachigen Coverversionen nochmal eingespielt werden.
1: Nebel zieht in dichten Schwaden übers Rot. Cindy und Bert machten aus Paranoid von Black Sabbath die gar schaurige Geschichte um den Hund von Baskerville. Karel Gott machte aus Painted Black von den Rolling Stones Schwarz und Rot mit feurigen Pustergeigen. Die Dorados übersetzten I Can't Get No Satisfaction mit Das hat keine Klasse. Und die Jakob Sisters Stop in the Name of Love von den Supremes mit Was hab ich dir getan? Es war eine skurrile Sammlung von Coverversionen, inzwischen auch auf insgesamt acht CDs wiederveröffentlicht unter dem Titel Pop in Germany. Genau in der Zeit dieser so besonderen deutschsprachigen Popmusik wäre es vielen jungen Menschen im Leben nicht eingefallen, eine Platte von jemandem zu kaufen, der auf Deutsch singt. Es war einfach unmöglich, unerträglich. Es war schlager, es war total spießig und irgendwie nur für alte Leute. Pop und Rock auf Deutsch, das ging gar nicht. Es ist aber wieder dasselbe wie schon Jahre früher beim Rock'n'Roll. Heißt, wir denken bei der Jahreszahl 1968 an Studentenrevolte, Frauenbewegung, Kommunen und freie Liebe, an die Beatles oder die Dawes, an Creedence Clearwater Revival oder Marvin Gaye. Tatsächlich aber war die mit Abstand erfolgreichste Platte des Jahres 1968 Mama von Heintje. Das heißt, so die Frage an Jens Balzer, wir hatten wieder ein gespaltenes Land? Ältere gegen Jüngere?
0: Ja, klar, das war gespalten. Tatsächlich findet man in den Charts so die Musik jener Zeit, also Beatles und Rolling Stones wirklich nur auf den hinteren Plätzen. In den 50er Jahren gibt es keinen einzigen Elvis-Titel in den auf, auf Top 1 in den deutschen Charts. Ich glaube, der einzige, der da mal in den 50er Jahren gewesen ist, tatsächlich mit ist Bill Haley. Und das ändert sich im Grunde in auf, auf breiterer, in breiterer Fläche erst in, erst in den 70er Jahren. Also in den 60ern ist auch ein ganz großes Publikum. Sowohl von älteren als auch von jüngeren Hörern die den Schlager der Rockmusik erstmal vorziehen.
1: Und ich erinnere mich daran, so die ersten Platten in deutscher Sprache, für die ich wieder Taschengeld ausgegeben habe, das waren äh, sowas wie Kraftwerk und Udo Lindenberg. Also die haben ja offenbar eine besondere Art gehabt, die deutsche Sprache wieder für ein junges Publikum in der Musik salonfähig zu machen.
0: Ja, es gab Lindenberg, es gab Tonsteine Scherben natürlich Anfang der 70er, ne? also mhm. die, die, die politisierte Variante. Lindenberg hatte dann irgendwie einen größeren Aufschlag, weil er dann auch wirklich in, in, in Fernsehsendungen und ne, auf wirklich großen, großen Touren mit einer großen Plattenfirma dahinter dann irgendwie unter die Leute gekommen ist. Ja, das war aber auch jemand, der Deutsch so sang, dass man merkte, er weiß, dass man eigentlich nicht deutsch singt. Ne? Also der sich gewissermaßen wieder was zurückeroberte, was von den coolen Popkulturleuten eigentlich schon fallen gelassen worden war. Also er hat auch selber das immer wieder gesagt. Er musste sich, er gibt auch ein englischsprachiges Album, sein, sein allererstes von ihm und er hat gemerkt, das ist einfach nicht seins, so kann er sich nicht ausdrücken und dann die deutsche Sprache, so wie er sie benutzt hat, das war ja schon sehr speziell. Also er hat dann, was er auf der Straße gehört hat, vor allem damals in Hamburg, ne? auf der Reeperbahn im Rotlichtviertel, das, das Kiez und das Ludendeutsch Fuzzi, Kontrolletti, das, das hat er alles äh, aufgesogen und dann selber zu so einer ja, aber auch sehr, sehr artifiziellen Kunstsprache miteinander verbunden. Auch das ist was, was man dann 40 Jahre später im Deutschrap wiederfindet. Ne? Also so ein Rapper wie Haftbefehl zum Beispiel, der, der horcht dann irgendwie, den räuchert dann ab, dass auf der Straße gesprochen wird und also dann äh, türkische, kurdische, arabische Wörter in die deutsche Sprache einfließen oder Sinti und Rom-Ausdrücke in in die deutsche Sprache einfließen und baut dann daraus sein artifizielles Idiom. Das hat Lindenberg gemacht. Man merkte eigentlich bei allen großen Künstlern, das ist auch eine These, die ich in diesem Buch auszudrücken versuche oder zu, zu, zu untermauern versuche, bei allen Künstlern, die wirklich deutsche Popgeschichte beeinflusst haben, dass sie mit der Sprache nicht wirklich im Reinen sind. Also sie benutzen das Deutsche wie eine Fremdsprache, genau wie Kraftwerk. Ne? Da haben wir auch schon mhm. erwähnt. Also das, die, die, die sprechen wie die Roboter. Die haben das wirklich, so wie ihre Musik dann ab Mitte der 70er Jahre, als sie nur noch elektronische Instrumente benutzen, dann so reduziert, minimalistisch, kalt, kühl, ne? so ganz glatt, glatt modelliert ist, genauso ist die Sprache auch. Das sind nur noch Sprachfragmente, die so immer wieder wiederholt werden, also die im Grunde genauso repetitiv sind wie die, wie die Rhythmen, die Kraftwerk benutzen, im Grunde auch genauso monoton. Da könnten ebenso gut Roboter sprechen oder aber eben auch dann Abziehbilder von, wie man sie im Ausland ja gerne wahrnimmt, gefühllosen mechanischen Deutschen. Auch das hat sich ja zu dem großen Erfolg von Kraftwerk im Ausland, in den USA und in Großbritannien beigetragen.
1: Wir sind auf alles programmiert. Und was du ist Wir sind die Roboter. Wir sind die
0: Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter.
1: Kraftwerk aus Düsseldorf. 1978 kamen die Roboter und schafften es immerhin auf Platz 18 der Charts. Ganz oben aber waren die Wings mit Malof Kintyre, Boney M. mit Rivers of Babylon und das Lied der Schlümpfe. Das ist so außerhalb aller Kategorien, da weiß man noch nicht mal mehr, ist das jetzt Schlager, ist es Pop? Oder was ist das überhaupt? Was auch zu der Frage führt, wie deutsch ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Schlager und Pop bzw. Rock? Ich empfinde das als sehr exklusiv deutsches Phänomen. Für manchen ist Schlager bis heute irgendwie bäh, auch wenn die Grenzen immer mehr verwischen. Ich habe Jens Balzer gefragt, ob es das überhaupt so in anderen Ländern gibt,
0: Nee, das, die, sie werden auch immer große Schwierigkeiten haben, einem Amerikaner oder einer Britin zu erklären, was die Deutschen mit Schlager meinen. Ich habe mich mal mit Mireille Mathieu darüber unterhalten, die ja auch in Deutschland gerne im Fach des Schlagers einsortiert wurde. Und der war es eigentlich relativ gleich, weil sie meint, sie kommt halt aus dem Chanson. Das ist was völlig anderes als der Schlager, aber letztlich macht sie halt... Musik, also für die gab es überhaupt keine Genregrenzen. Dann gibt es aber dann andererseits dann auch genug Künstler, also klassisch Howard Carpendale, der immer als Schlagerkünstler äh, natürlich abgebucht worden ist und der ein Leben lang darunter leidet schon. Der würde gerne als wie auch immer ernsthafter Popmusikkünstler wahrgenommen werden. Aber diese Trennung zwischen dem Schlager, also der sagen wir mal naja, was, was ist der leichten Muse oder dem schmalzigen Teil der Popmusik und dann eben dem, dem Rebellischen, die gibt es in der Form eigentlich nur in Deutschland. Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun mit der Sprache. Ne? Also die Trennung beginnt da, wo man Anfang der 60er, wie Sie schon gesagt haben, sagt, wir wollen die coole Musik in Deutschland, wird auf Englisch gesungen, weil wir uns damit von der Generation unserer Eltern distanzieren wollen und von der Generation der in den NS verstrickten Eltern. Und damit war dann die gesamte Musik der 50er als Schlager zusammengefasst. Also alles das, was aus so einer wie auch immer schmalzigen deutschen Tradition kommt. Und damit tut man, auch das versuche ich in meinem Buch darzustellen, das war mir geradezu eines der ersten Anliegen, warum ich es überhaupt mal geschrieben habe oder warum ich Lust hatte, das zu schreiben. Damit tut man dem Schlager der 50er wirklich sehr unrecht, weil da musikalisch und lyrisch und sprachlich wirklich enorm differenziert und auch interessante mhm. Dinge passieren. Aber wie immer, wenn man was gegen rebelliert hat, man muss natürlich auch immer irgendwie un ungerecht sein gegenüber der vorangehenden Generation. Irgendwie Wurde das dann halt alles zum alten Eisen geworfen.
1: Das heißt, die Deutschen haben deswegen eine andere Beziehung zu ihrer Muttersprache in der Musik oder auch deswegen, weil die halt bis 45 so belastet war, dass man dann zehn Jahre später oder auch noch 20 da nichts mehr mit zu tun haben wollte.
0: Die wollen sich davon absetzen, natürlich. Und das kam natürlich auch hinzu, dass der so in der in der Phase der der Westbindung, das gilt jetzt, alles worüber wir reden, gilt für die DDR in den 60ern eingeschränkt auch und dann natürlich nicht mehr, weil die Entwicklung da ganz anders verlaufen hat, also die Westbindung der Bundesrepublik wesentlich über die, wie man heute sagt, kulturelle Soft Power von Hollywood Film und amerikanischer oder englischsprachiger Rockmusik passiert ist. Also Das war ein ganz klarer politischer Prozess. Das führte dann auch dazu, dass einerseits, die rebellische Jugend sich nach Westen orientierte, während andererseits die, aber so die linken Kräfte der, der Studentenbewegung ja mit, wiederum mit dieser amerikanischen und englischsprachigen Musik auch Deswegen nichts zu tun haben wollten, weil sie das generell unter den Verdacht des amerikanischen Kulturimperialismus stellen. Das ist dieser alte Anti-Amerikanismus der Linken, der sich ja bis in die Gegenwart zieht. Und zum anderen, weil sie auch wollten, dass man mit den Texten der Musik das einfache Volk und den Arbeiter erreicht. Man glaubt heute immer, so die Beatles und die Stones seien der Soundtrack der Studentenbewegung in Deutschland gewesen. Das stimmt gar nicht in der Form.
1: Später dann in den 80er Jahren, also wenn man mal von der neuen deutschen Welle äh, absieht, diesem ja doch auch relativ kurzlebigen Phänomen, da kam dann auch wieder sehr, sehr viel Englischsprachiges ja. und ab 1990 geht es dann wieder langsam los mit Deutsch, da kommt dann irgendwie Hip-Hop und Rap und es gab neben mhm. den etablierten äh, wie den Ärzten auch neue wie äh, Rammstein und Unheilig, aber auch mhm. Silbermond, Juli, Wir sind Helden, es gab die Hamburger Bands, Blumenfeld, Tokotronik, mhm. es gab äh, Hits in verschiedenen Dialekten, und natürlich die große Schlagersause dann mit Andrea Berg und Helene Fischer. Heißt, wir haben heute eine Vielfalt an deutschsprachiger Musik wie noch nie vorher?
0: Ja, das glaube ich schon. Ich, und ich glaube, das ist eine Vielfalt, die man jetzt auch nicht mehr so in, in zwei, drei Lager sortieren könnte, wie man das vielleicht noch für die 50er und 60er kann. Und, und es ist auch eine Vielfalt, in der der Gegensatz zwischen dem, dem Deutschen und dem Englischen keine so große Rolle mehr spielt. Ne? Also wir haben ja im gerade im, ich hatte es ja eben schon angedeutet, im, im, im deutschen Rap der, der letzten 20 Jahre eine, eine Vielfalt von migrantisch geprägten Ethno- und Soziolekten. Wir haben das, also die speziellen Ethnolekte der Türkei, Community, also Echo Fresh, dann auch in, also einer der bedeutendsten Rapper aus dieser Szene. Es gibt dann Tracks, wo er dann wirklich ganz stolz feststellt, so also wir setzen hier den sprachlichen Stil für die Schulhöfe und die coolen mhm. Kids, also auch die coolen Weißen, gebürtig deutschen Kids ohne Migrationsgeschichte, die müssen jetzt ankommen und sich unsere unsere Worte erklären lassen, wenn die bei den Coolen dabei sein wollen. Das heißt, da gibt so es eine, so, eine, so eine Umdrehung alter alter Diskriminierungsverhältnisse und das ist wirklich enorm wichtig. Äh, tatsächlich auch für die Emanzipationsgeschichte der zweiten und dritten Generation der Arbeitsmigranten. Ganz anders als die 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 Vertreter der sogenannten Gastarbeitermusik, das gab es ja auch in den 70er Jahren, also die Musik der ersten Generation der türkeistämmigen Arbeitsmigranten, die auch wahnsinnig viele Platten verkauften in ihrer Community, aber von der Mehrheitsgesellschaft gar nicht wahrgenommen wurden. So, Das ist alles im Mainstream angekommen. Das ist ausgesprochen reich. Und die Entscheidung, ob man jetzt auf Deutsch oder Englisch singt, ist wirklich nur noch eine unter vielen geworden, würde ich denken. Bombo. West auf the West und ich drop mein Release Mit den Nicker Beats für die Odd-Ticker-G's yeah. Was Rap betrifft bin ich eure Messplatte Auf der Festplatte hole mir die neue S-Klasse Echt klasse Egal ob ihr auf Untergrund macht Der Untergrund macht nicht so
1: Eco Fresh, der sich hier selbst hip hop kanake nennt. Einer von vielen, die heute für die große Vielfalt sorgen in der deutschsprachigen Popmusik. Bei dem, was gestreamt wird, bei dem, was in den Charts landet, und auch bei dem, was durchaus noch gekauft wird. Die Fans von EcoFresh und die Fans von Roland Kaiser mögen vielleicht keine Schnittmenge haben, aber alle gemeinsam sorgen dafür, dass es über alle musikalischen Kategorien hinweg Hits in deutscher Sprache gibt. Und was war für Jens Balzer selbst die interessanteste, vielleicht auch überraschendste Erkenntnis am Ende der Arbeit an seinem Buch?
0: Eine der überraschenden Erkenntnisse war, dass vieles von dem, was man über bestimmte historische Phasen denkt, so einfach gar nicht stimmt. Das ist immer ermutigend für den Historiker, dass es sich lohnt, mal genauer hinzugucken. Also zum Beispiel das, das Urteil so der 70er Jahre war halt irgendwie das Jahrzehnt von Kraftwerk und des Krautrock, ne, des kosmopolitischen Rocks. Aber tatsächlich waren die 70er auch das Jahrzehnt, in dem ungeheuer viel, gerade auch linke Künstler und Künstlerinnen sich wieder den alten deutschen Mundarten und Dialekten zugewandt mhm. haben. Ne. Also in Köln Bap Stand, wie Wolfgang Abenbros in Österreich. Und vor allem, ich, ich komme ja aus dem Norden, deswegen habe ich das damals noch mitgekriegt, aber mit Knut Kieselwetter und selbst der alte DKP-Barde Hannes Wader fing wieder an auf Plattdeutsch. Zu singen. Und da gab es tatsächlich eine ganz, eine ganz breite äh, Szene von, von Künstlern, die zum Beispiel auf Plattosch sangen, weil sie darin die Sprache des einfachen Volkes, der Bauern der ländlichen Bevölkerung sahen, die, in der, die von der Kulturindustrie nicht mehr repräsentiert wird. Und das setzt sich auf eine ganz interessante Weise fort in das, was wir heute auch in den Charts beobachten. Nämlich, dass die, die erfolgreichsten Rockbands der letzten Jahre waren dann so Bands wie Santiano, diese die Seemänner, Seefahrer-Band aus, aus Schleswig-Holstein mit ihren Shanties und auch zum Teil auch auf Platt deutsch getexteten Liedern und viele von diesen Mittelalter-Rockbands, die dann auch nochmal irgendwie an den Traditionen der 70er Jahre anschließen. Also es gibt so Linien, die vom, so, vom Feuilleton meist oft übersehen werden, die aber tatsächlich ganz große Bevölkerungsgruppen künstlerisch prägen. Das fand ich mit am interessantesten. So Da konnte man nochmal richtig ins Material steigen und, und dann vor allem nochmal mich irgendwie der, dem, dem 50 er jahre schlager hingegeben und tag- und wochenlang nur Rudi Schuricke und Katharina Valente gehört und Vico Toriani. Das war ganz toll.
1: Von Vico Tojani bis Echo Fresh, von Rudi Schuricke bis Helene Fischer, von Freddy bis Rammstein. Es ist eine spannende Geschichte von den 50er Jahren bis heute im deutschen Pop und seiner Sprache. Das Buch von Jens Balzer ist im Duden Verlag erschienen unter dem Titel Schmalz und Rebellion. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.